0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute wollen wir uns mal anschauen, welche Pflanzen die giftigsten sind bei uns in Deutschland. Und da möchte ich erstmal eine kleine Definition liefern, was überhaupt ein Gift ist. Also laut Duden ist ein Gift ein in der Natur vorkommender oder ein künstlich hergestellter Stoff, der nach Eindringen in den Organismus eines Lebewesens eine schädliche, zerstörende oder tödliche Wirkung hat, wenn er in einer bestimmten Menge unter bestimmten Bedingungen einwirkt. Wenn wir generell von giftig sprechen, gerade wenn wir jetzt von Giftpflanzen sprechen, meinen wir damit in der Regel giftig für Menschen. Weil es gibt natürlich einige Stoffe, die sind für gewisse Lebewesen giftig, für andere wiederum nicht. Zum Beispiel würde man eigentlich jetzt von Sauerstoff nicht unbedingt von einem Gift sprechen, aber es gibt anaerobe Bakterien, für die ist es das stärkste Gift überhaupt. Und manchmal wird die Giftwirkung in der Literatur auch eingeschränkt. Das heißt, oft steht in der Literatur oft, äh, dabei, diese Pflanze ist besonders giftig für Weidetiere zum Beispiel oder besonders giftig für Pferde. Da wird dann schon ähm, relativ regelmäßig unterschieden. Wenn man über Giftpflanzen spricht, dann fällt meistens ein Name, Paracelsus. Äh, Paracelsus wurde als Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim äh, 1493 geboren, war ein Schweizer Arzt, Alchemist und Philosoph und gilt so als Wegbereiter der modernen Medizin. Ich persönlich bin kein Freund solcher Aussagen, denn es sind immer viele Menschen an einer Entwicklung beteiligt, nur meistens merkt sich die Geschichtsschreibung nur einen Namen. Jedoch hat er sich ziemlich früh mit den Giften und deren Wirkungen auch beschäftigt und hat da auf jeden Fall einiges beigetragen. Und sein berühmtes Zitat, das jetzt ins Hochdeutsche übersetzt ungefähr so klingt, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Ähm, dieses Zitat gilt auch heute noch und spielt eine wesentliche Rolle, wenn wir über Giftpflanzen sprechen. Dieser Satz bedeutet nämlich auch, dass potenziell alle Stoffe auch als Gift wirken können, wenn sie denn entsprechend hoch dosiert werden. Was ist denn überhaupt eine Giftpflanze, wenn wir prinzipiell alle Pflanzen als Giftpflanzen einstufen können, wenn wir eben nur die entsprechende Dosis zu uns nehmen? In der Regel spricht man von Giftpflanzen, wenn eben bereits geringe Dosen oder nur eben kleine Mengen für uns Menschen schon schädlich wirken können. Um die Stärke der Giftwirkung eines Stoffs quantifizieren und damit auch vergleichen zu können, verwendet man unterschiedliche Werte. Relativ weit verbreitet ist der LD50-Wert. Der bezeichnet eine Dosis, bei der 50% der untersuchten Tiere, die man eben für dieses, diesen, äh, diese Analyse eben genutzt hat, Labortiere, meist Mäuse oder Ratten, den man den Stoff oral eingeflößt hat oder in die Haut oder auf die Haut aufgetragen hat, innerhalb von 24 Stunden sterben. Und LD steht dann eben für letale Dosis. Und der Wert wird meistens in Gramm oder in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Wenn man versucht, die giftigsten Pflanzen zu ranken äh, und eben so eine nebeneinander zu stellen und zu vergleichen, dann gibt es ein paar Schwierigkeiten. Die bisherigen Bewertungen zur Giftigkeit von Pflanzen beruhen zum einen auf Analysen von Vergiftungsfällen bei Menschen, äh, bei denen man dann eben solche Vergiftungsfälle im Nachhinein sich angeschaut hat, zum anderen aber auch auf Tierversuche. Dieser vorher genannte LD50-Wert, der ist dabei nicht immer aussagekräftig, weil, ihr wisst es sicher, man kann solche Vergleiche nicht immer ziehen und nur weil etwas bei Mäusen oder Ratten wirkt, heißt es nicht, dass man das eben eins zu eins auf den menschlichen Körper übertragen kann. Dann sind auch manche Analysen schon relativ alt und die Daten ein bisschen veraltet. Manchmal wurden Methoden verwendet, die man heute nicht mehr verwendet oder eben die Instrumente waren damals nicht genau genug. Das heißt, da gibt es auch noch riesen Lücken, was die Daten einfach angeht. Dann ist es so, dass Toxine super vielfältig sind. Also Pflanzen produzieren eine Vielzahl von chemischen Verbindungen, die theoretisch giftig sein können. Und diese Toxine können in unterschiedlichen Konzentrationen und Kombinationen auch auftreten. Und das macht die, diese Bestimmung der Giftigkeit eben super komplex. Es gibt Pflanzen, die enthalten mehrere giftig, giftige Verbindungen, andere eben nur einzelne giftige Substanzen. Manchmal gibt es dann eben auch Wechselwirkungen zwischen den Stoffen und manches wird dadurch verstärkt, manche Wirkungen werden verringert und so weiter. Also das macht es eben super schwer zu vergleichen. Und was die Datenmenge angeht, äh, es wurden auch nur der Bruchteil aller bekannten Arten und wir sprechen hier immerhin von über 250.000 äh, Pflanzenarten, detailliert untersucht. Dann gibt es natürlich noch Toxine, die nicht akut giftig wirken, also die kann man Erstmal zu sich nehmen und es passiert nichts, aber bei dauerhafter Einnahme können sie eben zum Beispiel Leder, leberschädigend oder tumorfördernd wirken. Das hat man zum Beispiel bei den Kreuzkräutern, kennt man so vom Jakobskreuzkraut, oder einigen Boragina 10, also Raubblattgewächsen wie dem Beinwell zum Beispiel. Heute schauen wir uns aber wirklich nur akut giftige Arten an und nicht nur giftige, sondern eben stark giftige Arten. Dann ist es so, dass Menschen und natürlich auch andere Tiere unterschiedlich auf Pflanzengifte reagieren. Manche können bestimmte Toxine verstoffwechseln oder haben Entgiftungsmechanismen und andere tolerieren gewisse Giftstoffe und dann gibt es wiederum Arten, die sehr, sehr sensibel auf bestimmte Toxine reagieren. Da ist es so, dass zum Beispiel Hunde überhaupt nicht gut auf Verschiedene Stoffe, die in Schokolade und Avocado zum Beispiel vorkommen, reagieren und unter Umständen sogar dran versterben. Wir Menschen haben da in der Regel kein Problem mit, also da kann man jahrelang kiloweise Schokolade verdrücken und nichts passiert. Und umgekehrt natürlich auch, ne? also ähm, Maiklöckchen können zum Teil von Ziegen gefressen werden, Rehe fressen, unbeschadet, kleinere Mengen von Eiben, Nadeln, was uns ziemlich schnell umhauen würde. Dann gibt es aber auch innerhalb einer Art, zum Beispiel jetzt bei uns Menschen, ganz individuelle Unterschiede, die eben zurückzuführen sind auf die Gesundheit, Alter und aber auch die genetische Veranlagung. Dann gibt es auch ganz lokale Unterschiede, also je nachdem, wo die Pflanzen wachsen, die Giftigkeit hängt auch von ihrem natürlichen Lebensraum ab. Zum, Ta zum Beispiel kann es sein, dass eben bestimmte Böden dazu führen, dass mehr oder weniger Giftstoffe produziert werden, Wasserverfügbarkeit, aber auch wie oft die Pflanze angefressen wird von Fraßfeinden. Das kann alles eine Rolle spielen. Und eine Pflanze, die in einer Region giftig ist, kann in einer anderen Region möglicherweise weniger giftige Auswirkungen haben. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass bei manchen Giftpflanzen nur bestimmte Pflanzenteile giftig sind. Also zum Beispiel sind bei den Kartoffeln die grünen Pflanzenteile giftig, die Blätter sind ziemlich stark giftig... Die Kartoffeln, wenn sie später, wenn man sie zum Beispiel in der Sonne oder im Licht gelagert hat, grün werden, sind auch die grünen Bestandteile giftig und der Rest ja, lässt, lässt sich durch Kochen der hellen Teile der Kartoffel genießbar machen. Dann ist es manchmal so, dass bestimmte Pflanzenteile erst durch eine Zubereitungsmethode essbar werden und vorher giftig sind. Dazu gehören zum Beispiel die Bohnen, die sind jetzt roh, ähm, giftig können aber durch Kochen eben ja zu einer wertvollen Speisepflanze werden. Und es gibt auch Stoffe, die gar nicht innerlich wirken, sondern zum Beispiel mit Sonnenlicht reagieren. Und das passiert ja beim Wiesenbärenklau zum Beispiel, wenn man da den Pflanzensaft auf der Haut hat, da UV-Strahlung draufkommt, dann kann es zu richtigen Blasenbildungen und Abszessen führen und so weiter. Und wie bei Paracelsus bereits angesprochen, die Dosis spielt eben eine ganz wichtige Rolle. Ne? Also man kann sich... Könnte sich theoretisch mit Vitamin C vergiften. Auch äh, gibt es eine letale Dosis für Zucker, für Haushaltszucker und so weiter. Das führt alles dazu, dass in den Listen von Giftpflanzen auch Arten vorkommen, die wir erstmal dort nicht vermuten würden. Also dass Kaffee und Tabak mit dabei steht, das kann man sich ja noch vorstellen. Aber dass dann Mais, Vanille, Salbei, Sauerampfer, Rosmarin, Knoblauch, Sellerie, Paprika, Chili, Eukalyptus, Gundermann, Johanniskraut, Muskat, Sauerklee, Gartenbohne und so weiter auch in den Listen der giftigen Pflanzen geführt werden. Ja, das hätte man vielleicht dann in dem Moment nicht unbedingt erwartet. Hat dann eben viel mit der Dosis zu tun oder auch mit ähm, der Zubereitung. Wir wollen uns heute die allergiftigsten der bei uns vorkommenden Arten anschauen und beziehen uns dabei unter anderem auf die Giftpflanzenliste der Bundesregierung, die wird alle paar Jahre mal aktualisiert und die letzte Ausgabe ist von 2021. Außerdem verwenden wir das Standardwerk Giftpflanzen, Pflanzengifte. Und in dieser Liste gibt es drei Kategorien von Giftpflanzen. Kategorie 1 Pflanzen, die bereits bei geringen Mengen leichte Vergiftungen verursachen. Kategorie 2 Solche, die bereits bei geringen Mengen mittelschwere Vergiftungen verursachen. Und drei: Solche, die bereits bei geringen Mengen schwere Vergiftungen verursachen. Und wir schauen uns heute nur Arten der dritten Kategorie an. Ähm, Nochmal ganz kurz zu diesen Kategorien. Natürlich kann man sich auch mit Kategorie 1, 2 eben schwere Vergiftungen auslösen, nur da sind dann eben vergleichsweise größere Mengen nötig als jetzt bei der dritten Kategorie. Und diese Listen, die sind auch, ähm, es gibt nicht nur diese äh, beiden Quellen, sondern es gibt natürlich noch andere und je nachdem gehören auch manche Arten, die wir jetzt heute vorstellen, eher zur Kategorie 2, im Extremfall sogar Kategorie 1. Also da ähm, sind sich Toxikologen auch nicht immer einig und genau, wird man auch unterschiedliche Angaben finden einfach. Anfangen möchte ich mit ähm, einer Gattung, die zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas gehören, und zwar den Eisenhüten, Arconicum. Ähm, Eisenhut gehört zu den Harnenfußgewächsen und fast die gesamte Familie ist giftig bei den Harnfußgewächsen. Beim Eisenhut kommen bei uns mehrere Arten bzw. einige Unterarten noch vor. Äh, der blaue und der gelbe Eisenhut ist so am häufigsten und die findet man relativ regelmäßig in den Alpen, in Mittelgebirgen und eher so in Wäldern und Gewässernähe, aber auch auf Feuchtwiesen. Es sind auch relativ beliebte Zierpflanzen in Gärten. Und sind streng geschützt. Eisenhut wird so bis 1,50 hoch ungefähr. Die Blätter sind so handförmig geteilt und blüht im Juni bis August. Und Eisenhut hat so blaue oder eben auch gelbe, helmartige Blüten. Sehen erstmal nicht so aus wie die Blüten vieler anderer Harnfußgewächse, die meistens eher so Scheibenblumen sind. Kennt man eben von diesen typischen Wiesen-Harnfußgewächsen wie ähm, wie dem knolligen Hahnfuß und so weiter, sondern die sind eher so, ja, helmartig. Und beim Eisenhut ist die gesamte Pflanze hochgiftig ähm, und wird eben auch nicht selten als die giftigste heimische Art Mitteleuropas beschrieben. So 0,2 bis 2 Gramm äh, der Wurzel und, oder Samen können schon tödlich sein. Und das, äh, Gift, ist ein, ein Alkalo und das Gift ist ein Alkaloid, und das heißt Akunitin. Und Alkaloide sind chemisch nicht ganz eindeutig definiert. Ähm, sie verbindet, dass sie alkalisch, also basisch sind und Stickstoff enthalten. Meistens schmecken sie bitter. Andere häufige Alkaloide sind Koffein, äh, Nikotin, Morphin, also von Morphium und Heroin bekannt, Piperin im Pfeffer und auch Kuc äh, Kokain. Was jetzt die Tödlichkeit von Akonitin in Reinform angeht, da liegt der LD50-Wert so zwischen 0,16 Milligramm und einem Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nochmal so zum Vergleich, ne? also 1000 Milligramm sind 1 Gramm und wir sprechen hier von 0,16 Milligramm. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das Gift macht aus, dass es ziemlich schnell resorbiert wird über die Schleimhäute aber zum Teil auch über die intakte Haut. Das heißt, es kann dann schon gefährlich werden, wenn man die Pflanze im Garten schneidet und mit dem Pflanzensaft in Berührung kommt. Da muss man auf jeden Fall ziemlich aufpassen. Und ähm, Vergiftungsfälle sind da relativ gut dokumentiert, weil es da recht viele Beschreibungen gibt von Vergiftungen. Zum Teil sind die gewollt, aber auch ähm, zum Teil durch Suizid, zum Teil eben aber auch äh, durch Verwechslung mit anderen Pflanzen, vor allem vor der Blüte. Und die Giftwirkung wird äh, wie folgt beschrieben. Man hat ein sehr, sehr ausgeprägtes Kälteempfinden, man friert sehr stark und Betroffene haben von Eiswasser in der Blutbahn gesprochen. Taubheit, Übelkeit, Brennen und Kribbeln sind so typische Symptome, die sich dann so langsam über den gesamten Körper ausbreiten. Schweißausbrüche, extrem schnelle und dann später wiederum ganz langsame Atmung bis zum Atemstillstand. Herzrhythmusstörungen, die dann auch bis zum Herzstillstand führen können. Und es gibt auch Berichte aus der Römerzeit, dass Eisenhut für Mordanschläge genutzt wurde. Ähm, ob er auch in Form von Pfeilgiften im Krieg von Kelten und Griechen verwendet wurde, ist nicht ganz klar. Es gibt so ein paar Berichte, aber da ist es eben oft die Frage, inwieweit die ähm, mit mythologischen Geschichten verwoben sind oder auch wirklich so sich so zugetragen haben. Möglich wäre es, aber ähm, ist schwer wirklich nachzuvollziehen. Als nächstes haben wir Atropa belladonna, die schwarze Tollkirsche. Und die gehört wie viele andere Giftpflanzen, wie der Stechapfel zum Beispiel, zu den Nachtschattengewächsen. Und es ist nicht so ganz klar, wo der Name Nachtschattengewächs herkommt. Möglicherweise durch nächtlichen Schatten, dieser dunklen Beeren, die einige Arten haben, oder durch Schaden. Und aus Schaden wurde dann Schatten und Schaden eben ja, durch die Giftwirkung kommt in Laubwäldern, Waldrändern, Wegrändern vor, kann bis zu so 1,50, 1,60 hoch werden und sich so buschartig verzweigen und ist äh, eine krautige Pflanze, also ohne Holz und bildet so braunviolette Blüten im Juni bis August. Der Name Belladonna kommt durch die pupillenvergrößernde Wirkung zustande und Belladonna wurde früher zu Schönheitszwecken von Frauen eingesetzt, ja, weil sich der Pupil die Pupillen dann ebenso erweiten und die Augen besonders groß aussehen. Und der deutsche Name Tollkirsche, toll, bedeutet eben ja nicht bei Sinnen und ja wurde eben auch als Zauberpflanze zum Teil eingesetzt und auch um ja, halluzinogene Räusche ähm, zu ermöglichen. Und bei der Tollkirsche sind alle Pflanzenteile sehr giftig. Bei Kindern sind drei bis vier Beeren bereits tödlich, Erwachsene so zehn bis zwölf und die Blätter lösen ab 0,3 Gramm bereits Vergiftungserscheinung aus. Das Problem ein bisschen bei der Tollkirsche ist, dass diese schwarzen Früchte relativ appetitlich aussehen und schmecken noch dazu etwas süßlich, sind daher für Kinder ziemlich gefährlich. Und die Giftstoffe sind verschiedene Alkaloide, zum Beispiel das Atropin. Und da ist der LD50 Wert äh, 400 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die Tollkirsche hat eine ganze Reihe von beschriebenen Wirkungen. Also von Unruhe, Ruhe. Und die Tollkirsche hat eine ganze Reihe von beschriebenen Wirkungen. Also von Unruhe über Erregung äußert sich in... Bewegungsdrang, wird auch als manchmal als Tanzlust beschrieben, aber auch teils in sexuelle Erregung. Rededrang, Euphorie, Tobsucht, Wutanfälle, Wein- und Lachkrämpfe, Zuckungen, Bewegungsstörungen, Übelkeit, Herzklopfen, schnelle Atmung, maximale Erweiterung der Pupillen, wie schon eben beschrieben, und dadurch auch äh, das Gefühl, dass man extrem stark geblendet wird, Sehstörungen, Sprachstörungen, Trockene und heiße Haut, stark, generell eine stark erhöhte Körpertemperatur, Durst und gleichzeitig aber Schluckbeschwerden, was natürlich eine unschöne Kombination ist, Bewusstlosigkeit, Halluzination, Erschöpfung und dann fällt man in der Regel in so einen narkoseähnlichen Schlaf, aus dem man auch, äh, aus dem man erstmal nicht mehr einfach geweckt werden kann. Dann kommt es entweder zu einer Erholungsphase, in Extremfällen aber auch zu Atemlähmungen und äh, zum Tod. Also schon eine sehr gefährliche Sache. Früher wurde Tollkirsche so als halluzinogene Ritualpflanze verwendet, möglicherweise auch ähm, medizinisch. Im Mittelalter assoziierte man sie mit dem Teufel, ja, was wahrscheinlich durch die äh, ausgelöste sexuelle Erregung und den Trance-Zuständen, äh, was wahrscheinlich daran liegt. Ähm, dass eben ja, Pflanzen, die sowas auslösen, oft mit dem Teufel im Bunde waren. Und eine, ein Trank aus der Wurzel wurde eben auch zur Luststeigerung manchmal verwendet. Und als Amulett um den Hals getragen, verhalf die Tollkirschenwurzel angeblich Zuneigung der Mitmenschen um eine herum. Das war so ein bisschen der Volksglaube. Und in Rumänien ist der Glaube, dass die Tollkirsche im Garten der Sitz des Hausgeistes ist, zum Teil noch verbreitet auf dem Land und in der Augenheilkunde wurde sie später verwendet, weil diese Pupillenerweiternde Wirkung dann manchmal gewollt war. Und heute wird sie noch als Extrakt verwendet bei kolikartigen Schmerzen des äh, Gastrointestinaltraktes und der Gallenwege. Dazu noch mal so ein kleiner Hinweis. Ähm, Giftpflanzen sind nicht selten auch sehr potente Heilpflanzen. Und andersrum, viele der Pflanzen, die wir so als starke Heilpflanzen kennen, sind auch ab einer gewissen Dosis Giftpflanzen. Und ähm, das müssen wir uns immer eben äh, klar machen, dass wir als Laien oder mit unseren Möglichkeiten, die wir so zu Hause haben, diese richtige Menge, Menge niemals einstellen können. Dann hätten wir Hyoscyamus niger, das schwarze Bilsenkraut. Das gehört auch zu den Nachtschattengewächsen, ebenso wie die Tollkirsche. Und in Europa ähm, findet man sie eher so im Süden, aber auch zum Teil in, in Deutschland an Störstellen und Schuttplätzen, Bahngleisen und so weiter, wird so bis ein Meter hoch. Ähm, Blüte sieht der Tollkirsche recht ähnlich, ist eben nur etwas gelblicher und hat so einen etwas unangenehmen Geruch. Er blüht von Juni bis September. Die Herkunft des deutschen Namens Bilsenkraut ist unklar. Möglicherweise kommt es von Indogermanisch, aus dem Indogermanischen für Weiß, weil die Blüten eben so hell sind, oder auch von Fantasie, was eben auch auf die Drogenwirkung zurückzuführen sein kann. Und bis ins 17. Jahrhundert hat man zum Teil Bilsenkrautsamen dem Bier beigesetzt, um Rausch zu verstärken oder um den äh, Rausch des Bieres zu verstärken. Und ob jetzt die Stadt Pilsen und somit auch das Pilsener Bier auch den Namen vom Bilsenkraut her hat, das ist sehr unterstritten, sehr umstritten unter Etymologen. Beim Bilsenkraut ist alles giftig, ganz besonders die Wurzeln und die Samen. So steht in der Literatur, dass 15 Samen bei Kindern bereits tödlich wirken. Und da sind verschiedene Alkaloide äh, beteiligt, unter anderem Atropin, das wir aus der Tollkirsche kennen, und Scopolamin. Und da ist die der LD50-Wert so bei 0,1 bis 1,7 Milligramm, also auch ziemlich wenig. Und die Wirkung wird eigentlich ähnlich wie bei der Tollkirsche beschrieben, nur dass dieser später eintretende Narkose-ähnliche Schlaf ein bisschen weniger tief ist. Dann haben wir eine weitere ähm, stark giftige Pflanzengruppe. Ähm, und zwar stelle ich jetzt hier mal drei verschiedene Gruppen vor, die, äh, wobei nur zwei miteinander verwandt sind. Und zwar Kartoffel und Tomate sind auch beides Nachtschattengewächse. Und die bei uns zu Speisezwecken angepflanzt werden. Und auch in manchen Gärten tatsächlich die stärksten vorhandenen Giftpflanzen sind. Ja, woran liegt das jetzt? Warum sind jetzt Kartoffeln und Tomate starke Giftpflanzen? Ja, auf jeden Fall. Also bei Tomate und Kartoffeln sind die grünen Pflanzenteile, also die Blätter zum Beispiel oder auch die Stängel, sind super giftig. sind sehr starke Giftpflanzen. Ähm, auch grüne Tomaten sind nicht ohne... Die Kartoffel zum Beispiel war 2022 die Giftpflanze des Jahres. Und Kartoffeln und Tomaten haben in den grünen Bestandteilen das hitzebeständige Alkaloid Solanin. Solanin, der Name kommt eben von den Solanaceen, also den Nachtschattengewächsen. Und da ist der LD50-Wert so bei 67 Milligramm. Und die Solanin kann Schwellungen Blasen und Brennung, äh, Brennen im Mund auslösen, Erbrechen, Durchfall, Muskelzittern, Krämpfe, Atemstörungen, Blut im Urin. Deswegen sollte man auch keine grünen Kartoffeln verwenden, sondern alles grün abschälen und auch ähm, keine rohen grünen Tomaten einfach so essen und auf gar keinen Fall die Blätter und die Beeren von Kartoffeln verwenden. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die gehört nicht zu den Nachtschattengewächsen, sondern sind Hülsenfrüchtler und dazu gehören jetzt verschiedene Bohnen. Und rohe Bohnen enthalten das Protein Phasin und das ruft äh, Erbrechen, Durchfall, Schleimhautentzündung, Krämpfe und auch Schock hervor. Und das wird aber durch Hitze zerstört. Das heißt, die da können wir die Bohnen gekocht sehr gut verwenden, aber roh sind sie eben stark giftig. So, als nächstes stelle ich drei Arten vor, die alle zur Familie der Doldenblütler gehören. Doldenblütler, also ab 10, ist eine Familie, zu der auch ganz viele Nutzpflanzen und Gewürzpflanzen gehören. Also Fenchel, Dill, Anis, Kümmel, Koriander und so weiter sind alles Doldenblütler. Die Möhre auch zum Beispiel oder Pastinake. Aber es gibt eben auch ein paar sehr, sehr giftige Arten. Und bei unseren Kräuterführungen und Ausbildungen warnen wir immer davor, dass Anfänger und Anfängerinnen Doldenblütler sammeln zum Beispiel ist der Kerbel am Anfang, bevor es noch keine Blüte gibt, relativ schwer vom gefleckten Schierling zu unterscheiden. Und das kann dann unter Umständen tödlich, äh, tödlich ausgehen. Deshalb ähm, ja, würde ich empfehlen, die Doldenblütler, diese gesamte Familie, erst dann zu sammeln, wenn man sich schon ein bisschen auskennt. Und den ersten Doldenblütler, den ich vorstellen möchte, ist der Wasserschierling, Cicuta virosa. Wie der Name sagt, wächst die eher so an feuchteren Standorten, Gräben, Sümpfen, Gewässerufer, wird so ein Meter hoch und hat auch möhrenähnliche Doldenblüten und blüht von Juli bis August und die Blätter sind stark gefiedert, was auch bei ganz vielen Doldenblütlern der Fall ist. Das bedeutet, dass die Blätter eben nicht aus einem großen Blatt bestehen, sondern in ganz viele kleine Teilblätter zerfasert sind, kennt man so von der Petersilie zum Beispiel. Genau, dazu sagt man gefiedert. Beim Wasserschierling sind alle Teile hochgiftig. Ganz besonders giftig sind Stängel und die Wurzeln. Äh, Zikotoxin ist da drin. Das ist ein Polyin, also eine unverzweigte Kohlenwasserstoffgruppe. Und das ist ein Krampfgift. Ähm, und das beginnt mit einem Brin äh, Brennen in dem Mund, Übelkeit, epilepsieartige Krämpfe, zum Teil mit Schaum vor dem Mund, Erweiterung der Pupillen, Schock. Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und im Extremfall dann eben der Tod. In Preußen wurde 1818 verordnet, dass die Pflanze ausgerottet werden soll. Zum Glück hat es nicht funktioniert, weil sie ist eben auch für Bienen und fliegende wichtige Nahrungsquelle. Und es gibt sogar Tiere, ja, die sich unbeschadet und je nach Standort ausschließlich von den Blättern ernähren, ernähren wie zum Beispiel die Raupe des äh, Schwalbenschwanzes. Den zweiten Doldenblütler, den ich vorstellen möchte, ist der gefleckte Schierling, Conium maculatum. Ähm, kommt äh, je nach Region gar nicht so selten vor, so in Berlin, Brandenburg zum Beispiel, kommt sogar relativ häufig vor. Und der kommt mit trockenen Standorten gut zurecht und wächst auch so an Ruderalstellen und so. Vor der Blüte ja, sieht er dem Wasserschierling zum Beispiel relativ ähnlich kann aber viel größer werden. Also der wird zum Teil über zwei Meter, der gefleckte Schierling. Und der hat so einen rötlich gefleckten Stängel, aber auch nicht immer. Das heißt, manche Erkennungsmerkmale reichen nicht aus, sondern braucht mehrere Merkmale, weil es eben ab und zu mal auch Ausnahmen gibt. Und ein Kumpel von mir hat mal gesagt, ja, er findet, der gefleckte Schierling sieht ja schon auch so aus wie eine Leiche, wie das, was er hervorrufen kann, wenn man ihn isst, weil er eben so ein bisschen weißlich unten ist, weißlichen Stängel, so ein bisschen fahl und so rötliche, bläuliche Flecken hat, wie so eine Wasserleiche oder so. Und die Blätter sehen Möhren oder Petersilien ähnlich aus. Und wie gesagt, die Verwechslungsgefahr ist sehr groß, vor allem, wenn man Wiesenkerbel sammeln möchte und sich noch nicht so gut auskennt. Blüht im Juni bis September und da sind auch alle Teile hochgiftig. Das Hauptalkaloid ist Koniin und da liegt der LD50-Wert so bei 20 bis 80 Milligramm. Es wird sehr leicht und schnell aufgenommen durch Schleimhäute, aber auch durch unverletzte Haut. Also ähnlich wie beim Eisenhut, den wir vorhin gesprochen haben, kann da auch das Gift durch die intakte Haut durchkommen. Und es äußert sich durch ein Brennen im Mund, durch Lähmung der Zunge, Erbrechen, kann eben sehr, sehr langer Todeskampf auch werden, bis zu zwölf Stunden. Es entsteht wie beim Eisenhut so eine aufsteigende Kälte. Man friert total, äh, Taubheit an verschiedenen Körperteilen, Atemlähmung. Und das alles bei vollem Bewusstsein. Das heißt, das macht es ja noch mal schlimmer, wenn man dann nicht wenigstens in einem tranceartigen Zustand ist und nicht mehr so viel mitkriegt, sondern bei vollem Bewusstsein. Und bekannt ist der gefleckte Schierling, Vielleicht auch durch ähm, Sokrates. Sokrates wurde ja zum Selbstmord gezwungen mit Hilfe des Schierlingsbechers. Und dazu wurde eben diese Pflanze in der Antike relativ häufig für Todesurteile verwendet. Den dritten Doldenblütler, den ich euch vorstellen möchte, ist Aetusa cynapium, die Hundspetersilie. Und Hund äh, findet sich öfter mal in deutschen Pflanzennamen und das ja, bedeutet eher so, dass dass eine etwas minderwertigere Art ist von einer Gruppe, zum Beispiel Hundskerbel oder Hundsrose ist eben nicht die echte, echte Art, äh, die man verwenden will, sondern eben eine Schwesterart, die ein bisschen weniger wert ist. Und in dem Fall ist es sogar eben eine giftige Art. Und dieser Doldenblütler wächst auf Äckern, We Wegrändern, am Wald und begleitet den Ackerbau betreibenden Menschen schon seit der Jungsteinzeit. Hunspetersilie ist deutlich kleiner als der Schierling, so unter einen Meter. Und gibt auch eine gewisse Verwecklungsgefahr mit der Petersilie, deswegen heißt sie auch so. Und die Blätter ähm, sollen so ein bisschen mäuseartig riechen, aber da frage ich mich manchmal, ja gut, wer weiß denn schon, wie Mäuse riechen? Außer ein paar Leute, die vielleicht Mäuse als, als Kinder hatten oder so. Ja, blüht von Juni bis September und der Hauptwirkstoff ist Aethosin. Das ist auch ein Polyin wie beim Wasserschierling. Und es beginnt mit einem Brennen im Mund, man wird recht schnell blass und entwickelt einen kalten Schweiß, beschleunigter Puls, Dunkelverfärbung der Haut mit der Zeit, äh, Krämpfe, aufsteigende Lähmungen, Bewusstseinseintrübungen, Atemlähmung und dann im Extremfall bis zum Tod. Dann haben wir Colchicum autumnale, die Herbstzeitlose. Gehört zur Familie der zeitlosen Gewächse und die mögen so nicht, nicht ganz so trockene Wiesen, das ist eine sehr hübsche, etwas Krokusartig wirkende äh, Pflanze, die so rosafarbene Blüten bildet. Und nicht so wie die meisten anderen Pflanzen in unseren Breiten, im Frühling oder im, im Sommer blüht, sondern im Herbst. Und daher hat sie auch ihren Namen. Ja, Bei der Herbstzeitlosen sind alle Pflanzenteile giftig, aber ganz besonders die Knolle und die Samen. Das äh, entsprechende Alkaloid ist Colchicin, und da liegt der LD50-Wert bei 1,7 Milligramm bei der Maus. Und das ist auch wirklich super wenig. Möglicherweise sind bereits 20 Milligramm für Erwachsene tödlich. Also nur mal zur Erinnerung, 1000 Milligramm sind ein Gramm. Und das Gift hemmt die Zellteilung. Und das ist eben auch eine ganz besondere Art von Gift, weil es eben ein bisschen dauert. Ähm, kann zwei bis sechs Stunden dauern, bis die ersten Symptome auftreten. Wirkt also viel später als die jetzt zuvor genannten Gifte. Und Symptome sind unter anderem Übelkeit, Benommenheit, Schock, Harndrang, krampfartige Bauchschmerzen, Lähmungen, Herzrhythmusstörungen, blutiger Durchfall, Blaufärbung der Haut, also auch durch, durch Sauerstoffmangel, schneller Puls, Atemlähmung und Tod. Der kann aber bis zu drei Tage lang äh, auf sich warten lassen. Die Herbstzeitlose wird manchmal mit Bärloch verwechselt, deswegen ist es super wichtig, sich beim Bärlauch sammeln, darüber im Klaren zu sein und sich die Merkmale, Unterscheidungsmerkmale eben ganz genau anzuschauen. Der Geruch ist übrigens kein gutes Unterscheidungsmerkmal beim Bärlauch, weil manchmal wachsen Bärlauch und Maiglöckchen und ab und zu sogar mit Herbstzeitlose zusammen, bilden dann einen Bestand. Und wenn man dann an, am Bärlauchblatt reibt und dann an den Händen riecht, dann riecht es zwar nach Bärlauch, aber alle Pflanzen, die man, alle Pflanzen, die man danach auch an anfasst und berührt. Die riechen natürlich auch nach Bärlauch, weil die Hände nach Bärlauch riechen. Der Geruch bleibt natürlich an den Fingern haften. Von daher ist es kein gutes Unterscheidungsmerkmal. Wichtig sind die optischen Unterscheidungsmerkmale. So Nummer 9, die ich heute vorstellen möchte, ist die Eibe. Im Grunde oder streng genommen gehört die Eibe gar nicht unbedingt zu den zehn giftigsten Arten, die wir bei uns haben. Aber dadurch, dass sie so häufig in, im urbanen Raum vorkommt, wollte ich sie trotzdem unbedingt vorstellen. Die Eibe gehört zu der Familie der Eibengewächse, ist in unseren Wäldern leider sehr selten geworden und auch streng geschützt, wird aber häufig als Hecke in Parks, Friedhöfen, Gärten, und so, Spielplätzen und so weiter auch gehalten und kann bis zu 15 Meter hoch werden. Und die Nadeln sehen so aus, als hätten sie so einen Seitenscheitel und die Rinde ist rötlich und blättert. So ein bisschen ab. Die roten Früchte, in Anführungszeichen, äh, sind eigentlich gar keine Früchte, denn nach der Definition einer Frucht existieren die nur bei Bedecktsamern. Und die Eibe ist ein Nadelbaum, also ein Nacktsamer. Hier nennt man dieses rote, leicht süßlich schmeckende, gebilde um den Samen herum Arillus oder auch Samenmantel. Bei der Eibe sind alle Teile giftig, auch das Holz, das heißt, wenn man zum Beispiel das Holz schleift oder so, muss man sich dann auch davor schützen. Die Samen sind ziemlich giftig, die Nadeln sind giftig. Nur der Arillus ist nicht giftig. Das rote, fleischige, was den Samen umgibt. Bei Kindern, ehrlich gesagt, ist es besser, die Kinder anzulügen und zu sagen, dass alles giftig ist, weil die vergessen dann vielleicht im Spiel, den Kern auszuspucken oder so. Deswegen besser sagen, alles ist an der Eibe giftig. Ansonsten könnt ihr den Arillus mal probieren, dieses ähm, rötliche, fleischige das ist nämlich super lecker, schmeckt ganz süß. Ähm, da darf man eben nur nicht vergessen, den Kern auszuspucken, weil der eben auch sehr giftig ist. Er wird zwar meistens, ähm, wenn man ihn als Ganzen schluckt, unverdaut wieder ausgeschieden, weil genau das will die Pflanze ja. Sie will ja, dass man, dass vor allem Vögel die ähm, Früchte fressen und wieder ausscheiden und der Samen eben nicht kaputt geht. Aber wer weiß, es kann vielleicht trotzdem passieren und... Ganz wichtig, die, den Samen auch immer äh, ausspucken. Ähm, die Eibe enthält viele verschiedene Gifte, unter anderem das Alkaloid Taxin. Da liegt die LD50-Menge bei der Ratte bei 4 Milligramm, also auch sehr wenig. Und eine Bekannte von mir, die hat gehört, dass man Fichtennadeln verwenden kann, dass man dann Tee draus machen kann. Also ist sie durch den Park gelaufen, hat sich so ein paar Triebe mitgenommen, hat darauf umgekaut. Nach einer Stunde haben sich ihre Pupillen erweitert, sie wurde stark von der Sonne geblendet, musste sich übergeben und im Krankenhaus wurde dann der Magen ausgepumpt und sie war drei Tage auf der Intensivstation, weil sie eben so eine Handvoll Eibennadeln gekaut hat. Das kann also recht schnell gehen. Wenn man keine Hilfe bekommt, dann geht, ja, geht das dann weiter mit Pulsveränderungen, dass man ganz Pul langsamen Puls bekommt. Äh, röchelnde Atmung, die auch immer langsamer wird, Herzrhythmusstörungen, Bewusstlosigkeit, Kuma bis eben dann hin zum Tod. Wir Menschen vertragen Eibennadeln überhaupt nicht gut, Hirscharten wie Rehe zum Beispiel, aber auch Ziegen fressen Eibe relativ unbeschadet, was wahrscheinlich ähm, daran liegt, dass sie im Speichel gewisse Enzyme haben, die diese Alkaloide dann noch vor der Verdauung abbauen können. Als letztes hätten wir Daphne mezereum, den echten Seidelbast. Eine super schöne Pflanze. Das ist ein Seidelbastgewächs äh, und die meisten werden ihn gar nicht sehen, weil es eine sehr ja, seltene Art eigentlich mittlerweile geworden ist. Die ist nicht besonders häufig und wächst in schattigen Laubmischwäldern. Das ist ein kleiner Strauch, blüht rosa Februar bis April und meistens noch bevor die Blätter vollständig entfaltet sind. Und beim Seidelbast sind alle Teile giftig, also besonders die roten Beeren und die Rinde. Für den Erwachsenen gelten zehn Beeren bereits als tödlich. Da ist ein Gift drin namens Daphnin und das ist ein Kumarin. Das ist eine Stoffgruppe, die wir von Waldmeister kennen oder auch das, was was Heu so ähm, nach Heu riechen lässt. Das sind auch oft Kumarine. Früher hat man ähm, äh, den Seidelbast so als Niespulver genutzt, denn das ist auch das, was das Gift unter anderem auslöst. So ein häufiges Niesen. Anschwellen der Zunge kann das auch führen, Übelkeit, Fieber, Krämpfe, Nierenschädigungen, Kreislaufkollaps und eben bis hin zum Tod. Äußerlich ist es auch recht heftig, weil wenn man mit dem Pflanzensaft in Berührung kommt oder auch mit den Früchten, kann es zu einer Reizung der Haut führen, zu Blasenbildung, Entzündungen und früher wurden in der Volksmedizin mit Spiritus befeuchtete Baststücke vom äh, Seidelbast oder auch mit Honig vermischte Blätter als Auflage bei Wunden und Geschwüren eingesetzt. Die Beeren wurden als Abführmittel genutzt und der Volksglaube schrieb dem echten Seidelbast eine hexenabwehrende Wirkung zu. Und äh, im Alpenbereich hat man auch geglaubt, dass man einen günstigen Einfluss auf die Milchleistung von Kühen haben kann, indem man mit hilfe von Seidelbastzweigen die Kühe auf die Weide treibt. Genau, das war jetzt mal eine ganz kurze Reise in die Welt unserer giftigsten Pflanzen. Natürlich gibt es noch ganz, ganz andere Pflanzen. Das waren jetzt fast alles Pflanzen, die bei uns ähm, natürlicherweise vorkommen und bei uns heimisch sind. Natürlich die Gartenbohne, Kartoffel, Tomate ähm, jetzt nicht. Aber ähm, es gibt in vielen Gärten, vielen botanischen Gärten, aber auch privaten Gärten natürlich noch viel, viel mehr giftige Pflanzen, zum Teil auch noch giftigere Pflanzen, die haben wir jetzt heute gar nicht besprochen. Ja, weil wir uns heute erstmal mit unseren heimischen Pflanzen auseinandersetzen wollten, bis auf die Kartoffel, Tomate und Gartenbohne. Genau, geht mit diesem Wissen verantwortungsvoll um und ja, die wichtigste Regel von allen ist wirklich, niemals Pflanzen essen, bei denen ihr nicht 100% sicher seid, was es für Pflanzen sind. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.